0: 您现在收听的是 First Generation 手、so、袋 Podcast， 我是 host 小波，为您访问执行新想法的人物。欢迎收听 First Generation Podcast。今天我很开心为您邀请到乐跑工作室的创办者白云芝
1: 。你好，云芝。嗨，小波好。
0: 各位听众大家好。今天来到他的工作室，云芝你可以跟我们介绍一下这个乐跑工作室
1: 。呃，乐跑工作室呢，目前本身它是一个皮革教学的一个工作室、呃。如果说你对皮件的制作有兴趣的话，都可以在这个工作室里面找到适合你程度。的课程，我对手做很向往，
0: 是向往，完全没有用过缝纫机，我看你这边有很多器材，你会觉得说我也可以找到适合的东西来做吗
1: ？其实呃，我们可以从生活上可以用到的一些小东西着手，比如说皮件的话，你刚开始可以从钥匙圈或是手机套这些嗯、呃、比较实用的物品。如果说你对于机器比较。觉得有恐惧感的话，我们一开始都会从手工用手缝的方式开始。哦
0: ，所以你现在的课程是,是有所谓的初阶课程、中阶课程、进阶课程，还是是一个比较水性的看学生想要做什么
1: ？因为我自己本身在学皮革的这个阶段啊，老实说不是很有系统的，嗯、就是我刚开始在接触的时候。因为我发现这个作品是我有兴趣的，我就会去上课。后来在上课的过程中，我采取的方式也是比较随性的，就是看来上课的学生他想要什么东西，那、嗯、我就给他什么
0: 、嗯。有没有学生说？哇，我对这个真的很有兴趣啊！请你说帮他设计一个比较系统性的课程，他一直跟着你的情况
1: 。目前为止是比较少，嗯、但是他可能会有碰到学生是他想要做一个什么东西，比如说他有一张图片，是的，有一个具体的样子。呃，如果说评估他的时间上也是 OK 的，其实是可以一步一步带他完成这个作品。嗯
0: 、所以也许有的学生带着他的创意、嗯。过来，对，他就说有我要做出怎么样子的哦。从做最简单的小东西，好了是，
1: 大概要花多少时間多少时间？嗯嗯，我们目前其实呃最主要花时间就是在手缝的这个部分。是的，呃，原则上的话，小物件大概一个下午，比如说五到六个小时左右是可以完成的。嗯、呃，时间的长短有时候也看学生他们自己的速度。啊、他很想要这个东西，赶快完成，他会缝的比较快一点。但是，一般平均来说，
0: 对五六小时。那这样的话，如果说要
1: 做一些中大件的作品，可能要好隔好几天。对，就是分分两次，或是三次。你自己做的最大件的作品花了多久啊？我是实我没有很具体的去算、喔，哦<笑>，但是一、就是、就是看时间，看时间了解。那我但是我记得我刚开始第一次开课的时候，嗯。呃，我是以我自己的速度就预想说，哎、欸，我这个包大概做四个小时，但是实际上开课可能学生要花到两倍或是三倍的时间，所以后来我的课程会尽量让学员不要在太有压力的状况下，因为新手可能会每个人碰到不同的问题，我会把时间稍微拉得长一点点，这个过程里面他有一些问题他可以发问这样子
0: 。如果你蛮多。个性化的感因为你要针对每一个学生的情况，所以应该是小班制，对吧？小班非常小，非常小班。比<笑>如说像你一个人一个下午好了，你大概可以呃带多少？
1: 最多的话
0: 大概是八个人左右。哦、OK， 那、嗯、而且他们是都做同样一样的作品嗎还是不一定
1: ？呃，同样的作品，但是他可以做小变化。Okay, 比如说提拔的部分，可能有的人需要用用扣的，或是呃。他喜欢用其他的方式放在不一样的地方，那个是可以做改变我本身我需要购置什么工具还是什么吗？嗯、呃，目前的话是不需要，就是工作室其实、oh, nice. 对他只要空手来，<笑>昨天晚上睡饱有好的精神就可以了。不
0: 过我至少要事先先跟你联系，说我想要做些什么东西、啊。是是,
1: 是，工作室目前每个月都会开课程，课程的项目可能比如说做什么样的东西，他是看得见的。哦、如果说他想要做的是他自己想要做的东西，不是在这个课程范围里面的，的那可能就要先经过网络，我们先沟通比较具体的样子，之后才会约时间。那法工作是什么时候开始？比较早，我记得是二零一三年的时候开始，但是刚开始并不是一个很正式的工作室，因、嗯、为那时候我自己有一个正职的工作，只是有做一些小东西，可能在网络上面的手作平台有贩售、嗯、这样子
0: 。是你。最后离开你的个正职工作，你可,不可以跟我聊一下这个心路历程。我是知道很多人很喜欢课余或者是,是工作的时候做一些兴趣的东西<笑>，但是要发展到现在，你看现在你是全职做这个吧？觉得也是蛮大的一步。你那跟我们讲说你是怎么样做下这个决定，然后中间有一些麼轉是么转
1: 当初。会做这个改变啊，其实它不是突然间的。原来我的工作其实也做了很长的一段时间、嗯嗯。平常假日的时候，我自己就喜欢到处去上课，也不限于是皮革类的，反正只要是我有兴趣的课，我都会去上，接触各种我有兴趣的事情这样子。因为那时候在工作上面，其实很长的一段时间，有一点职业倦怠吧。除了工作上压力，可能也有来自家庭的一些压力。工作上的压力是指，比如说工
0: 时太长了、啊，还是会觉得说这里没有发展，或者是同事间
1: 的排挤、嗯。因为我大学毕业之后，其实就进了之前的那一家公司。嗯、在工作的这段期间呢、啊，其实是有学到很多，是的，学到很多东西，也不能说它是一个浪费，因为。即便像我现在经营工作室，过去的那个学习的经验，其实还是很有用的。倦、嗯、怠的话，其实我后来待着那个单位比较像是业务单位，不是你的兴趣？对，跟我的个性上好像不是这么的符合我的性格，因为我比较喜欢埋着头，就是把事情好好的做完。但业务的话，可能比较需要跟客户之间的沟通。好像不是我太擅长的部分。
0: <笑>你给我的感觉就是很温暖，然后想要知道每个学员。你比较喜欢那种小团体、嗯，然后比较深入的是對，对，偶尔还可以谈个心事
1: 。<笑>我,我后来发现，工作室有点像那个心理咨询、商的一个。其实会
0: 是哎、欸，我觉得会不会有点像你看日剧那个什么深夜食堂<笑>，有点像
1: 。对，因为在这个地方，大家可以放松下来的时候，慢慢的就他可能会把自己心里面的一些压力或者什么的，会藉由这样的一个场合，对，可能就会释放出来。那班上有同学，大家聊聊天，然后反而有时候除了做作品本身之外，好像我就知道了很多大家的故事，这样是。
0: 的，看过很多什么烹饪教室的，故事。他也说，其实你从教做食物当中看到人性，<笑>这样是真的<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑>。那家庭上的压力又是、哦、是
1: 什么？因为其实家里面就是我，我妈妈她比呃她因为生病的关系卧床。嗯家里面的压力其实比较大部分是经济上的压力哦，所以就是你照顾
0: 妈妈，就是毕竟要有好像要应该分稳定的收入，对
1: 对，觉得说啊，我失去这个稳定的收入的话，是的，后面的有硬抗有没有办法去支付足够的这些开销？这样学，
0: 等于是说你学很多不同的东西，是有点像排解压力的感觉
1: 哦，对，然后好像也是一种弥补吧，对，怎么说弥补？因为家里面经济的关系，嗯、所以我没有办法，就是说想要学什么东西，对，就有机会去学、哦。后来开始工作之后，自己就有积蓄了嘛，我就会觉得好多东西都是我以前很想去接触的。嗯哼，那我就会有兴趣的，我就会用有空的时间，然后去学习
0: 这样。你那时候学了一些什么东西
1: ？我有一段时间很长的时间就是学那个萨克斯。哦哇，这金脚好酷！嗯<笑>但是后来发现自己当不了音乐家<笑>，就是当排前，就是平常呃如果有，所以你现在还有在追少？现在很少，因为那个我們目前住的那个地方啊，比较。困难会影响到其他人，这样你
0: 是怎么样觉得这个皮件这件事是你想要比较长久走下去的呢
1: ？刚开始在学的时候，其实我的老师就是我的启蒙老师，嗯、他也有一个工作室。那我的年纪跟他其实还蛮相近的，嗯、在学习的时候，我跟他变成一个很好的朋友。那时候他也是在刚好在创业的阶段，那工作室就需要有一些助手。跟老师当了助手，对，那时候我就想说，哎，我也可以来尝试看看，因为在老师的工作室完成了一些作品之后，就开始当助手，然那我就发现，哎、欸，好像我也可以尝试看看做教学、嗯，而且我本身并不排斥
0: 。那个时候除了当。助手也在他们那边也有稍微教一些课程嘛、啊。
1: 对，后来老师就有放手说：“欸、那你可以自己设计看看一些课程。”我们就开始招生、嗯，嗯，结果我发现开得起来。<笑><笑>你
0: 的老师有点像你的 role model 的那个的感觉，對對對是你这个工作室。刚开始，你说都在家里，就是对，你你自己在家里。那时候你还有一个正职，是你到什么决定点，成长到什么程度，或者是我应该可以舍破我，支支持我自己不用去工作那个点，是怎么样去观察出来
1: ？刚开始其实老实说不是有很大的信心，因为包括在招生上面，我也不知道到底有多少学生会愿意来上课，所以一开始是先透过网络上面的作品的贩售。然后慢慢有一些因抗进来。讲到说，比如说工作上面的部分，我正式决定要辞职，是因为有一年公司的健康检查，哦，就发现哎身上有有长那个恶性肿瘤这样。哎呦，因为这件事情其实真的就是让我想非常多，我就开始会去思考说，哎，我的人生是不是要在这个公司继续走下去？那那个应该算是比较大的一转折点，这样子。你是推你一把？对对对，就那时候我就决定，哎，那我就辞职这样子。不过当然，因为我工作了一段时间，所以其实身上是有一些积蓄的。是的，就想说我尝试看看，所以我就开始辞职之后呢，我就开始在老师的工作室学习授课。自己一方面就想说，那我是不是？可以试着自己开看看、嗯，我就在家里面就买了一张好大的桌子，然后就开始招生这样子。之前一个 p a 始 c e l s h a n d e r 的老板，他也是说读研究所的时候，他母亲去
0: 他让他发现死亡好像没有那么远、嗯，就觉得应该要做想做的事情是是是。你也是有类似就是肿瘤给你的这样的一个思考
1: 。对，那时候我觉得哇，这真的是死亡没有离我们很远、嗯。那我就会思考说，如果我因为这个恶性肿瘤，我真的离开了，那我会不会人生带有遗憾？有什么事情是我想做可是没有完成的？后来思考以后，觉得嗯，应该不要再浪费时间
0: 了。嗯、所以
1: 那个时候你做
0: 这个决定，就是说、嗯、OK 正式辞职，家里有什么压力
1: 吗？呃，还好，家里面就是父亲他并没有有太大的反弹或者什么的,是的，因为可能我从我的个性大概从小。想要做什么事情，嗯、我就是比较独独立的会去完成，所以家里面大概也不是太担心，也或者是说他担心，可是没有说出来。但是你有跟
0: 他们讲说，对，这就是我要做的决定，是是,是,是。这个工作室就是一个专门的一个工作室。嗯你因为这边应该也是租金或者是之类的吧，啊、所以也是需要有一些成本是在里面。你大概花了多久才决定自己有一个空、嗯、有一個空间？是
1: 我从二零一四年开始是有授课、嗯，一开始其实就是在家里面招生嘛。对。大概呃到今年是二零一八年，今年二零一八年的年初嗯嗯啊，那时候因为其实，在那半年前，我大概就是找了很多，希望有一个适合的空间。在年初的时候就很幸运找到一個觉得还不错的一个空间，嗯嗯空是适合的。从今年二零一八年开始，就有一個工作跟家里面就是分开来的，一个独立的一个比较专门是上课的一个地方。觉得这个感觉怎么样？其实我觉得还是有差异的，因为原先在家里面，其实就是跟家里面、跟你私生活是会有点混在一起的，对。那有了一个独立工作室以后，包括创作上面，其实都可以比较投入，而且有足够的空间，做起来也比较自由一点。皮剑的授课有没有哪一个，是不是说
0: 热门学习产品
1: ？热门学习产品，我自己很喜欢做口金类的。口金，就是它会有一个金属框。用金属框的方式，就是把这个皮件做起来。可能我自己做了很多这样子的作品，这样。那我发现，呃，口金类的作品也是很多学生喜欢上课程这样、嗯。Okay,
0: 多创意好了我。我我一般我自己可能没有接触这个，我一想到皮件，我想皮夹子、零钱包、钥匙圈，或者是斜肩包。所以应该还是有一些其他的东西出来。所以像你都是怎么样去找灵感？
1: 我、嗯、的灵感其实都是从生活上需要用到的东西有一个发想，所以其实生活的灵感我觉得还蛮蛮重要的。比方说，呃，今年台湾限制塑胶袋的这个政策之后，妈先出门啊，有时候买饮料。没有塑胶袋很不方便，嗯、所以我刚好就运用手边有一些零碎的皮革，就设计了一个饮料的杯套，诸、嗯、如此类的。比如说，就是常常会用到的东西，我就会尝试想看看用皮革有没有办法做出比较有趣的东西。嗯、平常裁剪的時候有一些零碎的东西，那其实也算是
0: 环保是是的、這個、概念，就
1: 是希望可以物尽其用啊。我刚才看参观
0: 你的应该是原料室吧？是，就有一卷一卷，我就觉得哎，这好像不好。然后旁边还有一些零碎的东西，我自己是想说，哦，零碎的布他们有时候会做什么拼布？你们如果要使用零碎的东西，一般你会觉得有什么想法
1: ？如果是零碎的皮革的话，可以做小物件，像钥匙圈，嗯、或者是小的手机套，因为零碎的皮料在用起来的时候，你比较不会。压力太大，反而可以就是比较天马行空的去运用这样子，有时候会有一些蛮有趣的作品出来、嗯。那你有没有也像拼布那样，就是把两块不同颜色的皮革拼缝起来？皮革的部分我还没有做过这个尝试、嗯，那其实也是可以的。
0: 你看我我完全不了解，但是我随便有一些 i d e a 那你搞不好你就可以搞。是是，真的是这样了解了
1: 。所以所以我觉得开克制化的课程有一个很有趣的，就是说我没有想到的东西，可能其他人有他的灵感。在这个过程里面，其实我自己也可以得到一些启发。你有没有觉得说
0: ，你开这工作室中间那些学习到什么东西？譬如说，我我现在开始想要独立出来是。不是为某个机构工作，想让自己招、嗯、生，我就发现有很多东西，哎，宣传是，什么财务，然后报税。你刚开始也是，
1: 对，就是全部自己来采购，然后要招生，要打广告，还有包括财务上面的，我要怎么样去计算成本？当初当业务有帮助你到？
0: 这些零碎的东
1: 西、欸，我觉得还是有的。因为其实，在这个过程里面，我必须要跟我的原料厂那边要沟通。招生的时候会碰到学生嘛，嗯、也是需要沟通。这些其实以前在工作职场上面学到的技能，都还是用得到
0: 的。会不会发现说，哇，原本可能想说我只是要教做皮件，结果一半的时间都花在不是教学上、啊嗯？的确是
1: 这样，的确是这
0: 样子。会觉得说想要。那边外包出去，或者是更有效率，还是因为我也在想
1: 这个问题是是。目前的话，因为我们工作室的规模其实就是我一个人<笑>，<笑><笑>就只能扛起。对，就是扛起来。但是我现在，因为我尝试做一些商品在网络上面做贩售、嗯，那如果说这个商品它的销量还不错，其实有部分我就会请厂，就是委外，请厂商帮我做代工、哦嗯，那我在教学上面就可以花更多的时间。你希望？将来可以把时间放到投入在哪个部分？呃，我自己本身其实很喜欢教学，很喜欢教学。你刚才说跟原料厂沟通，其实我也蛮好奇，就是你们的原料哪里来？刚开始的时候就是找那个皮革工艺行、嗯，但是皮革工艺行因为毕竟它不是最源头的地方。后来我们有一些量，或是甚至说我们需要比较稳定的皮色，不是说我这一张用完之后以后就没有了，所以就会再往上游去找，嗯、就是直接找到皮革厂。到底这边有
0: 几层呢、啊？皮革工艺是上去就是皮革厂对，目前是这样，因为现在环保就大家都会想说原原料要追溯，因为我们一些类似说 OK， 我们必须要有鸡业环保，还有怎么中间的过程不要虐待动物之类的。
1: 皮革的部分，我们目前资讯就是从皮革厂这边得到、嗯。目前有一些比较有认证的，比方说我们在意大利有一个意大利制油协会，从协会这边出来的皮革，他都会给你一张认证的这个卡片，你的资讯就会比较透明。从这上面你可以知道说这个皮革的来源是什么。除了皮革以
0: 外，其实还有其他的原料，因为我刚刚看到，就纽扣啊，或、哦、者是,是,是什么之类的。那一部分你又是怎么去搭配？说你这个皮革要用什么样的一件
1: ？常常有时候在还没有作品还没有完成之前，都是看到这个五金很漂亮，先买回来。其实还、嗯、还没有想到要做什么
0: ，所以你可能金属的配件买了，买了皮革也有，嗯、也
1: 有，但是还没有发想。对，还没有想到要做什么。嗯觉得手作最大的魅力是什么？最大的魅力当然就是最后那个作品完成的那个嗯嗯，会觉得很有成就感。还有在做的过程，其实是很专注在当下的，在做的时候你不会去想太多其他烦恼的事情。这个过程其实是还蛮舒压的。自己是比较喜欢手缝呢，还是机？我自己是喜欢手缝
0: ，但、啊、手缝跟机缝花的形式是解
1: ？对，两个对其实是差很多的。嗯、当然，如果你要讲求速度的话，用机器缝它是有它的效率、嗯。手缝的话，它的差异啊，第一个就是它的缝线上面跟机器缝呈现的会有一点不同，那就是跟你使用的工具有关系。我们如果用手缝的话，在开始缝之前会用零展，就是展类的东西、嗯，要先在皮革上面打洞。那有了洞之后，哦、才有办法线才有办法穿得过去。哦，不是真这样子哦，对，因为它不像布 okay, 这么软。那你的缝线的形状，呃，缝线的这个斜度啊，跟你使用的这个展具的形状其实是有关系的、哦。还有你缝的手法不同，嗯、会呈现你可能。有直线的感觉，或是有斜，怎么样的斜度
0: ？其实就跟刺绣一样，他们会说这样就变成什么绣了那样。对，有点类似那样子的。哎、okay. ，皮件不像布那么软，所以你要先打洞。打洞。所以你的机器用的不是一般家用的裁缝机哦，那个针。啊、哦，是是
1: 是。也是。呃呃，应该是说裁缝车它是工业用的，嗯、然后车厚料、嗯。對對對厚布料的、高级的那种车子，才有办法车得过去。对
0: 对对，因为我们攀岩的也有很多，他们就说：“哦，我没办法做，因为那个要用工业用的
1: 哦，是柴猛机。”对，所以他们就是比较有力喽，还是对，對嗯、它对马达是比较有利的。那还有那个针。呃，缝针它是比较粗的，所以也不是说，呃、哦，我在家里有一台缝纫机，我就可以来裁。<笑>如果是比较薄的皮料，也许，或是比较柔软皮料，或许你试看看是 OK 的、嗯。但通常如果皮革有一定的厚度、嗯，你用一般家用的裁缝车，它这个可能带不过去，就是拖不动这样。
0: 现在看的这几台都是属于工业等级的，是裁缝车是是
1: 是，是比一般家用的裁缝贵很多吗？工业用的话，其实主要就是看。呃，如果它是机械类的，比方就是很单纯的机械式的,的，其实并不会太贵。但是因为我自己本身没有买家用的裁缝车、哦，我不太知道它的那个差异。所以你是直接就跳级工业？对，直接就是刚开始、嗯，一开始就是使用工业用的车子。可以跟我
0: 介绍一下，它到一个这个金属盖，看起来好像
1: 压制的东西，哦、是那个是什么压皮的吗？我刚刚有提到说，我们在缝制皮革之前会需要先用零剪去打洞。有时候如果你在家里面没有办法。敲打会有一些噪音嘛？是。那我们可以用这种手压台、嗯，这个压台它也有很多功能，除了你可以敲零展之外，是的比方说你要压一些纽扣啊，嗯、或者是需要压姓名啊、嗯，要用一些铜制的模具在皮革上面打印的时候，嗯、就可以用这些压台来做辅具这样子。看一个锤头，然后
0: 砖头，还有学生来上课。难道你要也要给他一个，比如说器材基础认识吗？其实不、欸、看他要用到什么，你才开始
1: 。对，其实就是看那一次他制作的作品需要哪一些工具，从作里面直接使用这些工具，你就可以认识他要怎么用的课程。通常就是多久之前你会公布？我大概都是一个月之前会公告
0: 、哦、下个月的课程、嗯嗯。大家到你的网站跟你的粉丝也都可以。
1: 就是在我们乐跑工作室有一个粉丝专业，乐跑的拼法是 L E P A U L E P A U 点 T W， 粉丝也是就是 Facebook 的，就你直接找乐跑工,工作室。大部分人
0: 其实应该都是看你的课程，然后他们就说 OK， 那我觉得对这个有兴趣、嗯啊、来，是吧？
1: 嗯、呃，对，目前是
0: 有没有很多人是自己有想法说，说我就是要做出一个什么样的东西来
1: ？呃，也是有，因为我有开客制化的课，他可能就是说他想要做外面买不到的，嗯、呃，就是说他在外面找不到他喜欢的包款，然后他想要自己做一个自己喜欢的样子，也有带着这样子的草图来上课哇草。草图做对，其实不需要很复杂，他只要有一个样子。哦就是具体的尺寸啊，然后一些细节的地方，那我们就可以依照他的想法，就实际做一个包出来。毕竟有八个学员嘛，那我想要稍微做一些不同。你觉得我可以做出一些什么不同呢？如果是他有完全有自己想法的人，对，那其实跟我日常开的课，其实我会把他时间分开来。比方说。它这个提把的部分，它就是想要做调整式的，不是固定的，那它就会需要有不同的搭配的，在
0: 包上或皮件上刻字也可以，刻字化嘛，像我今天要打什么字，就马上就可以打什么字，哎、欸，马
1: 上就可以，马
0: 上就可以，对，
1: 是不是像有点像活字印刷，有一点那种概念，就是我们会有一个同做的一些字字模，那这个字模我们排在字槽上面，嗯、就可以直接压印在皮革上，因为我们工作是。最常使用的这个皮革种类叫做植鞣格。植物的植，鞣是一个皮革的格，在一个温柔的柔，对温柔柔就是柔质的意思。植柔格的话，它是可以直接在皮革上面做压印，不需要加热，也可以打中文吗？也可以打中文，如果你有中文的字模的话就可以打，但是没有字模的话，你一样可以用电烧笔在皮革上面去做一些你自己想要。写的字，我是画的图案都 OK，
0: 所以我可以把《譬如卓王羲之兰亭集序》可以可以当成
1: 练毛<笑>
0: <笑><笑><笑>做皮革有点麻烦，双重艺
1: 术。如果你要在皮革上面做电烧的话，要注意的就是温度的控制，不然的话就就是会烧焦的
0: 。那可能就尾巴就会跟人家，很
1: ，<笑><笑>只是你的风格。
0: <笑><笑>你会不会觉得说，对于很多人就说，可能对现在的做的事情，有觉得他很想要。尝试一番新的东西，你会觉得给他们一些什么建议
1: ？是我觉得最困难的这个这个改变，应该是说你心理上面。有时候我们想要做一件事情，但是迟迟的都不知道怎么开始。可以尝试的去多参加不同的活动，借由插出去的第一步，你可能就会认识不同的人，给你一些不一样的刺激跟想法。嗯、但是如果你第一步没有插出去的话，就是会比较困难点。当初
0: 也。对皮革也不是说一见钟情，就是对,对吧？也是慢慢的，的，也是慢
1: 慢的、嗯，慢慢的才发展到现在这样子的一个阶段。嗯、后来发现，
0: 其实热情并不是一见钟情，有是可以培
1: 养
0: ，的。其实有时候要让时间去，
1: 要酝酿，对，要一些累积
0: 。刚才你已经说，连我这个。没有经验都可以做出一件成品<笑>，所以其实欢迎大家。如果任何人对皮革制作有兴趣，
1: 其实只要一个周六的下午就 OK 的，就、OK、的你就会发现哇，自己怎么这么,这么厉害，<笑>可以完成一件作品。今天很开心啊
0: ，一、呃、直接受我们的 Podcast 的访谈。那我们下次再见，谢谢英姿，谢
1: 谢谢谢小鹏、哦。